Well, if you would turn in your Bibles to the Gospel of Luke. Aprite come le Bibbie nel Vangelo di Matteo. Chapter 17. Capitolo uh, Luca, capitolo 17, grazie. Luke 17. Luca 17. And in my Bible the the print is red. E nella mia Bibbia uh, c'è la scrittura diciamo in rosso, and la so, stampa è in rosso. And so we know it's the words of Jesus Christ. Che stanno a simboleggiare le parole di Gesù Cristo. The very one we come week after week into this house and worship. Colui per il quale noi entriamo in questa casa settimana dopo settimana per adorare. And Jesus has something very important that he wants to share with the apostles. E Gesù ha qualcosa di molto importante che vuole condividere con gli apostoli. I mean, really, in essence, they would be really kind of the first, the pastors that would go out and 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 preach the gospel message. I quali sarebbero stati i primi pastori ad andare fuori a predicare il vangelo, il messaggio del vangelo. And he has words for them that are going to help them negotiate life when he leaves planet earth and returns to the father. E da parole per loro che avrebbero aiutato loro ad affrontare la vita nel frattempo che lui sarebbe salito al padre. So we have to believe that Jesus has something that he wants to speak to us as his followers. Quindi dobbiamo anche noi credere che Gesù ha qualcosa da comunicarci oggi come suoi seguaci. So I want to read uh, three verses that are the very popular you've probably read these verses many times. E vogliamo leggere alcuni versetti, tre versetti che magari abbiamo letto tante volte. And I want to see if we can look at these verses and they can be fresh and they can be new to our ears and to our hearts today. E vogliamo guardarli in maniera fresca affinché siano nuovi, diciamo in un certo senso per i nostri cuori e le nostre orecchie oggi. And so I would like to read uh, have Sharon read verses 3 through 6. Quindi leggiamo dal capitolo 17, versetti 3 a 6. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se anche peccasse sette volte al giorno contro di te, e sette volte al giorno ritorna a te dicendo, mi pento, perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. E il Signore disse, se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Well, there's many, many things that Jesus is speaking to his disciples in these three verses. In questi tre versetti ci sono tante cose che Gesù sta comunicando ai suoi discepoli. But most importantly, what we understand out of, out of this is that uh, Jesus has forgiven us of our sin. Quello che noi comprendiamo qui che Gesù ci ha perdonato del nostro peccato. I mean those literally are the greatest words a person could ever hear in their lifetime that you have been forgiven. E davvero queste sono le parole più importanti che una persona possa mai ascoltare se è stato perdonato. That Jesus has forgiven us of our sin. Che Gesù ci ha perdonato del nostro peccato. That he has restored us to fellowship with him. Che ci ha restaurato alla comunione con lui. And really for, for the word forgiveness in any language forgiven is the greatest words that a human being will ever hear on this earth. E la parola perdonato è la parola più importante in qualsiasi lingua che le persone possano ascoltare. But likewise, some of the hardest words that we could ever speak on this planet is would you forgive me? Ma le parole invece forse più difficili da pronunciare sono perdonami. Or you're forgiven. Oppure sei perdonato. 
And so that's what I really would like to look at today is, as believers, where do we stand in this area of forgiveness? Quindi oggi come credenti vogliamo guardare a quest'area, che posizione prendiamo noi per quanto riguarda l'area del perdono? Now we understand in the context Jesus is in fact, he's preparing the disciples to go out into a hostile world that literally hates the name of Jesus. E nel contesto comprendiamo che Gesù sta preparando i discepoli ad andare in un mondo ostile che letteralmente odia Gesù. And Jesus wanted them to be able to protect their hearts from being offended. E Gesù voleva che loro proteggessero il loro cuore dall'essere offesi. That no root of bitterness would grip them because of the rejection from their brothers, uh, from uh, their neighbors, uh, from the world. Che nessuna radice di amarezza crescesse nel loro cuore a causa del rigetto dei loro stessi fratelli o dal mondo, dalle persone intorno a loro. He's, he's concerned with their well-being. You're going to go in, into this world and I want you to guard your heart and your mind and, and you need to be a people that uh, when offended you forgive. E Gesù stava dicendo voglio che voi custodiate il vostro cuore e le vostre menti e quando andiate in questo mondo e sarete offesi voglio che voi perdoniate. Now he first starts out he's speaking that if there's a brother that sinned against you go to him and 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 in love and rebuke him. E qui nel contesto sta dicendo se c'è un fratello che ti ha fatto un torto, fatto del male contro di te vai da lui in amore e riprendilo. In love in amore with the hope of restoration of fellowship con la speranza di questa restaurazione alla comunione and and to be the the we we are to be quick to forgive e anche noi dobbiamo essere pronti a perdonare we are also we are to be quick to admit when we're wrong dobbiamo essere pronti ad ammettere quando abbiamo torto and i think even for as a man it's, it, it is Sometimes very hard to say, hey, I'm wrong. E come uomo ammetto che è difficile a volte dire ho torto, ho sbagliato. Would you forgive me? Puoi perdonarmi? And as we get into this lesson, I don't want to really focus in on on the the fact of going to a brother that's offended you. That's a part, but that won't be our study today. Non voglio tanto focalizzarmi sulla parte dell'andare dal proprio fratello che ti ha offeso, anche se parleremo anche di questo. I think far more we're faced with the situation of being offended. Più che altro è quando siamo ci troviamo da fronte a questa situazione quando veniamo offesi. And that we would be a people that are quick to take offense. E che possiamo essere persone pronte a fare il primo passo. That we would protect ourselves, we would be quick to forgive. Ed essere pronti a perdonare. And we would represent Christ as he has forgiven us uh, for all that we have done against him. E che possiamo rappresentare Cristo, colui che ci ha perdonato tutti i torti che noi abbiamo fatto contro di lui. And I don't in this I believe Jesus is really speaking to the disciples that he said, you know, there there there're going to be a lot of little offenses. E Gesù sta dicendo ai discepoli uh, ci saranno tante offese che subirete. But be quick to forgive. Ma siete pronti a perdonare? And I think in this room there might not you might not encounter a lot of great offenses by people uh, around you. Magari in questa stanza non siete stati offesi grandemente da persone intorno a voi. But we all are very prone to little offenses in our relationships. Ma tutti noi siamo uh, pronti ad offendere o essere offesi anche in piccole cose nelle nostre in relazioni. In uh, luogo di lavoro. In the church. Nella chiesa. Offenses 
that perhaps were generated in the in the fellowship. Offese che magari sono anche state generate nella comunità stessa. And I believe I believe God believes the greatest hindrance to our Christian walk is that of a lack of forgiveness one one to another. E secondo me uno dei più grandi impedimenti nel cammino cristiano è la mancanza di perdono gli uni gli altri. And I can see I can really relate to what is going on if I may share what 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 is going on with the disciples and his concern for them. E se posso condividere quello che Gesù secondo me era la sua preoccupazione verso i discepoli quello che stava avvenendo nei discepoli. I mean these men will be really the first missionaries to go out. Questi uomini sarebbero stati i primi missionari a partire. There will be many the first pastors of churches. Sarebbero stati i primi pastori di alcune chiese. And so as I read this, I, I know what it was like to go out as a missionary into a foreign country. E diciamo in un certo senso io capisco cosa vuol dire partire come missionario e andare in una terra straniera. And that because of the language barrier, because of the culture barrier. E a causa delle differenze della lingua, della cultura. And especially if you go into a culture that isn't really pro-Christianity. Soprattutto se vi trovate in una cultura che non è pro-cristianesimo. You have uh, a lot of opportunity for offense. Ci sono sicuramente molto, molte opportunità per le offese. And I've, I've experienced those as, as a pastor in a foreign land for many years. Uh, of you have to really guard your heart because you can be offended because of the position and place that you're in. E l'ho sperimentato essendo pastore in una, di una chiesa in una nazione straniera e devi davvero custodire il tuo cuore per non lasciare queste offese um, ferire il tuo cuore. Then not only that, then I get married. Non solo questo, poi mi sono sposato. And I experienced that whole thing of forgiveness and 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 having to admit, uh, forgive me, I, I'm wrong. E quindi ho sperimentato anche di più la cosa del um, del perdonare e anche del chiedere perdono. So we see that for the the apostles, God is wanting to protect their hearts as they're going to go out into a foreign culture foreign land uh, to, to take the gospel. Quindi vediamo che Gesù qui sta uh, vuole custodire e proteggere i cuori dei discepoli nel mentre che andranno in una terra ostile a condividere il messaggio del Vangelo. And that I believe that because Jesus is sharing these words with the apostles he's he he's, he shares it to all they come into his church family these very words. E secondo me visto che le sta condividendo con i con i discepoli, con gli apostoli, le, le sta condividendo anche con tutti coloro che sarebbero venuti dopo di loro. Jesus would even tell us to to love our enemies. Gesù ci ha anche detto di amare i nostri nemici. To forgive our enemies. Di perdonare i nostri nemici. And, and sometimes it's a lot easier to forgive our enemies than it is to forgive our loved ones and the people we're closest to. E a volte è più facile perdonare i nostri nemici che i nostri cari, le persone alle quali siamo più vicine. And you men, you know, one of the greatest things you can do is to be a, a one that is quick to admit when you're wrong or when you're out of uh, out of uh, a, a example of Christ in your your marriage and your relationships. E magari per voi uomini siete pronti ad essere um, a perdonare ed essere un esempio di Cristo nel vostro matrimonio nelle vostre relazioni. Because we're warned that unforgiveness it bears fruit. Perché noi sappiamo che la mancanza di perdono porta a un frutto. Grow into che cresce in amarezza. And it will rule our hearts and our relationship with Christ. 
che governerà nei nostri cuori ed influenzerà anche la nostra relazione con Cristo e renderà schiava la nostra crescita cristiana and, and are e renderà la nostra relazione insignificante se uh, c'è della mancanza di perdono e l'amarezza crescerà ancora di più no, la amarezza crescerà alla fine E l'amarezza conduce all'ira. Which is basically an explosion on the inside. Che è in realtà un'esplosione che avviene all'interno. And then it produces feelings on the outside. E produce come risultato sentimenti che si riversano all'esterno. And so in Hebrews we could turn there quickly it, it, it talks about this progression from from unforgiveness and then and and then to bitterness. E in ebrei si parla di questa progressione dalla mancanza di perdono all'amarezza. And if we can turn to Hebrews chapter 12. Se possiamo andare in Ebrei capitolo 12. And we could look at verses 14 and 15. E leggeremo i versetti 14 e 15. Hebrews chapter 12. Ebrei capitolo 12, 14 e 15. Sappiamo che queste non sono le parole di Gesù, ma noi crediamo che la parola di Dio sono le sue parole ispirate da lui stesso e lui è l'editore di questo libro. And every word is under the influence of God, under the influence of the Holy Spirit. Ed ogni parola è sotto l'influenza di Dio, dello Spirito Santo. So we can read a book that wasn't written by Christ, but we know it was absolutely influenced. Quindi possiamo leggere un libro che non è stato scritto letteralmente da Cristo, ma è stato influenzato dallo Spirito Santo. So we can we know that this is God telling us about bitterness what bitterness does when we we what when, when there's unforgiveness Quindi sappiamo che Dio qui che ci sta dicendo ciò che l'amarezza produce in noi quando c'è mancanza di perdono Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia attraverso la quale molti vengano contaminati well, this was a this was a uh, a book that was written to the church, but it was specifically to the Jews, the believers, the Jewish believers, and the church. Questo è un libro indirizzato ai credenti in maniera specifica, però agli ebrei messianici che erano nella, nella chiesa che credevano nel Signore. So we know that in the book there's a lot of words and pictures and examples that the Jew could relate to. Quindi sappiamo che nel libro ci sono molte parole e immagini uh, alle quali i giudei potevano relazionarsi. And even though it was written in the Greek language originally here. Ed anche se è stato scritto nella lingua greca originariamente. The the he in the uh, uh, but it was written to the Jew. È stato però scritto agli ebrei. And it was written to the church at large of course. Ed anche alla chiesa in generale ovviamente. But, but in the Hebrew culture any any poisonous plant any poisonous plant that could poison you could kill you it was referred to as bitter the word they would use was bitter 
In quella cultura greca tutte le piante velenose venivano uh, riferite con la parola amara. So the, the Greek word that's used here was an example of a Hebrew word and, and it, it meant poison. Quindi la parola qui per amarezza era un esempio di parola ebraica che indicava il veleno. And he, the, the writer here under the inspiration of the Holy Spirit is using this as a metaphor, as a root of bitterness, like a root. E qui lo scrittore la utilizza come metafora per quanto riguarda questa radice di amarezza. And we understand trees. We can see the beauty of a tree. We can see the, the bark and the branches and the leaves and the fruit. E possiamo diciamo avere anche l'esempio di un albero, vediamo le radici, il tronco, i rami, le foglie e poi il frutto. But do you see the root? Ma potete vedere le radici però? You, you may see influences of the root as it start to, starts to raise the sidewalk, but the, the root basically is hidden. Ma le radici non si possono vedere a meno che diciamo il terreno non si solleva un pochettino, ma le radici vanno in profondità. It's unseen. Non si vedono. And it it seems to intonate that bitterness sometimes can be in our lives and we're really not even we're not aware of it. E l'amarezza a volte quindi può essere nella nostra vita e neanche ce ne accorgiamo. Because of unforgiveness. A causa della mancanza di perdono. And hours and weeks and days go by and we, and we don't realize that there is a root of bitterness growing. We don't we don't see it. E giorni, mesi va, passano avanti e non ci um, non ci rendiamo conto che c'è questa radice di amarezza dentro di noi. And we know bitterness can raise its ugly head in a, in a lot of ways. E l'amarezza può anche, diciamo, manifestarsi anche in tantissime maniere brutte. I think first of all it it will rob our joy and our, our just our our intimacy with with God. Per esempio ci derubererà della nostra gioia e della nostra intimità con Dio. And even in our uh, desire to know him more, it hinders that. Ed anche nel nostro desiderio di conoscerlo di più. In our attitude uh, with other people. Nel nostro atteggiamento con altre persone. Um, that we could be angry with circumstances. Ed essere arrabbiati uh, per le circostanze. Or things that don't go our way. Per le cose che non vanno a modo nostro. There's quite possibly a root of bitterness that has developed in our life. Magari c'è questa radice di amarezza che si è sviluppata nella nostra vita. And it affects relationships. Magari nelle relazioni. And it affects the people we're closest to. Ed ha un effetto, un impatto sulle persone alle quali siamo più vicini. When there's unforgiveness. Quando c'è mancanza di perdono. And that unforgiveness, it bears fruit. E quella mancanza di perdono porta frutto. And it, the writer, the Holy Spirit, God Himself says it's like a root of a of a tree. E lo scrittore, lo Spirito Santo, Dio stesso dice come la radice di un albero. And we know that's the stabilizing factor of a tree is its root system. That's why they can withstand the wind. E noi sappiamo che le radici di un albero sono l'effetto, sono um, la cosa che lo rende stabile anche durante quando c'è il vento. Really others, e quando l'amarezza può impedirci di estendere grazia o il perdono ad altre persone. In Matthew, I know this was an issue because we can see it. It was an issue with the the, the the apostles going out this thing about forgiveness they struggled with really seven times a day e in Matteo sappiamo che questo era un problema anche con i quali i discepoli combattevano davvero dobbiamo perdonare sette volte se so, sbagliano contro di me so i know these are the first examples for the body of christ these men so we can look at their lives and see their weaknesses and say well maybe i'm prone to that weakness 
E possiamo vedere a questi uomini che sono i primi esempi della Chiesa, degli uomini della Chiesa, e vedere che anche noi magari siamo uh, portati ad avere le stesse debolezze. But if we could quickly turn to Matthew 18. Andiamo in Matteo 18. 21, 22, you've read it many times. Versetti 21 e 22 magari li avete letti molte volte. Perhaps it might be the first time. O magari è la prima volta. But this is when Jesus again was teaching the disciples about forgiveness. Ma qui quando Gesù sta insegnando ai discepoli riguardo il perdono. They had questions about this thing called forgiveness. Avevano domande riguardo questa cosa chiamata perdono. They understood what it was to be rejected by family members for following Christ. Sapevano cosa significava essere rigettati dai membri della propria stessa famiglia perché seguivano Cristo. Am I really to forgive them? Davvero devo perdonarli? Allora Pietro accostatosi gli disse Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte? Gesù gli disse, io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. And so, Peter, it seems like he, he would have been okay, maybe if I forgive him seven times, then okay, that's, that's it. We're not, I'm not forgiven anymore. I've, my heart can't take anymore. E sembrerebbe tanto che Pietro stesse dicendo che okay, posso perdonare fino a sette volte ma non di più perché poi il mio cuore non ce la farebbe. Well, Jesus just makes it with this statement like it's an infinite amount of forgiveness. Ma Gesù con questa dichiarazione lo rende molto chiaro, dobbiamo eh, perdonare infinitamente, illimitatamente. Now we know all we have to do is take time and go to the cross. We understand the forgiveness of Christ that he forgave us of our sins. Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere tempo, accostarci alla croce e vedere il perdono che lui ha elargito verso di noi, che ci ha perdonato dei nostri peccati. In the book of Romans it said you are now justified. E il libro di Romani dice ora siete giustificati. A judicial term it was as if you hadn't even sinned, you're, you're forgiven. Un termine giudiziario che sta ad indicare come se non avessi mai peccato, sei perdonato. You have been redeemed, you've been released from the bonds of sin. Sei stato liberato dal, dalle catene del peccato. That lead to death. Che conducono alla morte. All sin. Tutto, tutti i peccati. And it's thrown into a sea of forgetfulness that it says in Malachi. E viene gettato in un certo senso come in questo mare di dimenticanza come leggiamo in Malachia. So it's with that understanding of the cross that we we understand that we are to forgive seven times 70 e quindi comprendendo il perdono che abbiamo ricevuto comprendiamo che dobbiamo perdonare 70 volte 7 and i believe that peter it was so hard for him to understand that i, I, I don't have enough faith to do that e per pietro magari era difficile da comprendere non aveva abbastanza fede da poterlo fare I, I don't know if I have enough faith to forgive those that are against me. Non so se ho abbastanza fede da poter perdonare coloro che sono contro di me. Maybe you sit here today and or someone listening on the internet here that I don't, I don't know I don't know if I could I can't forgive that's impossible. Magari sei seduto qui oggi o stai ascoltando online e ti stai domandando come posso perdonare, per me è impossibile. So say, me. È, oppure è difficile per me dire perdonami. Ho sbagliato. E penso che questo verso, verso 5 e verso 17, questa era la domanda, leggiamo. 
E questa era la domanda nel capitolo 17, versetto 5. Ritornando in Luca, quindi come posso perdonare? Non c'è questa capacità dentro di me di elargire questo perdono. And then he, he asked the question here. E qui viene posta questa domanda nel versetto 5. Allora gli apostoli dissero al Signore accresci la nostra fede, in noi la fede. Now, I don't believe he's, he's asking, you know, uh, Lord, in, increase our faith so we can do greater miracles. Secondo me loro non, st- non stavano dicendo Signore accresci la nostra fede così che possiamo operare più miracoli, più grandi miracoli. Increase our faith so I can walk on water. Cresce la mia fede così posso camminare sull'acqua. Or we can turn water to wine. O così possiamo trasformare l'acqua in vino. I think he's looking at a far greater thing and that's forgiveness. E qui i discepoli secondo me si stavano riferendo ad una cosa molto più grande che è il perdono. And there might be one, not one person in this room that even struggles with with forgiving at all. Magari nessuno qui in questa stanza ha alcun problema col perdonare. But if there's one or two, it will hold you captive in your relationship to Jesus Christ. Ma che se ce ne fosse una o due state attenti perché vi tiene schiavi, vi impedisce di crescere nella vostra relazione con Gesù Cristo. And look what Jesus said, we'll go ahead and read uh, uh, the rest of the verses there. Um, in verse 6. We'll read verse 6 and he answers them. How am I, how am I going to do this, Lord? E nel versetto 6 vediamo che il Signore risponde alla loro domanda, come faremo, Signore? E il Signore disse, se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Well, we could easily look at this and say, wow, I, you know, the Lord gives us faith of a mustard seed so that we can move a mountain. Magari guardando questo versetto pensiamo il Signore ci dà uh, la fede come un granello di senape da poter spostare le montagne. So we can see great of God. Così che possiamo vedere grandi manifestazioni di Dio. E io penso che Lui voglia vedere grandi manifestazioni di se stesso in noi. E Lui sa che se siamo persone che non perdonano because of the influence of sin a causa dell'influenza del peccato there's bitterness that's going to grow it's going to be a root you don't even know is there ci sarà questa radice di amarezza che crescerà dentro di te e non te ne accorgerai neanche it's interesting he uses a mustard seed it's not the smallest seed in the world but it's a small seed è interessante che lui usi il granello di senape che non è un granello più piccolo ma è sicuramente uno dei semi più piccoli and then he uses in my bible a mulberry tree E qui um, in, nella mia Bibbia usa come esempio l'albero del gelso. Sicamina tree. Uh, sicomoro. Amoris, um, Amoris, uh, more in uh, Amoris tree. Uh, that's if if you. Okay, l'albero di more. Yeah, yeah. I mean, if that's the technical word in Italian for that tree. Questa dovrebbe essere la parola tecnica per quell'albero. Ce l'hanno anche nel dialetto veneto e l'albero si chiama Morano. Mulberry 
E in realtà non sapevo neanche come fosse fatto questo tipo di albero, poi un giorno ero a casa di Massimo ed Elisa, l'ho visto, diciamo, da, dalla and loro it, finestra. And it has these, they look like berries, and I'm just like, oh, I want to just kill up and eat those. They look delicious. I'd never seen a mulberry tree. Sembrano more, ma sono un po' più grandi. Volevo semplicemente mangiarle tutte perché non avevo mai visto un albero così. And uh, you bite into one and you kind of recognize the, uh, the name in the in the in the in the Veneto dialect you see Amaro you see it's in there <laughs> e quindi questo albero nel dialetto veneto si chiama Moraro uh, do you know what I'm talking about or am I just I'm sapete way off di, of my trees sapete di cosa sto parlando oppure hey we got a real Veneto guy here c'è un ragazzo veneto che lo sa <laughs> but these trees we know and Pastor Craig who in some ways to me is like a little mini uh, walking encyclopedia E diciamo tutti magari alcuni di noi sanno anche per me il pastore Craig per me è una piccola enciclopedia vivente. And he told me the whole story. E lui mi ha raccontato tutta la storia. He didn't mention uh, mulberry tree but he mentioned oh they, you know these trees all over those were planted for the silkworms they got them from China and they they put them here for the silkworms when the silk industry was going huge here in Veneto. E lui mi ha raccontato che non ha menzionato specificamente gli alberi di more, però questi tipi di alberi sono stati piantati e sono stati i semi sono stati fatti arrivare dal Giappone. As Craig told me that, that Marco Polo he had he had uh, he got the cocoons out of China, but it was a secret on how they did that and he was able to bring the trees from China and plant them here in Veneto. Dalla Cina, scusate, con Marco Polo, lui ha portato i semi e sono stati piantati qua in Veneto. Now you can go up to here to Victoria Veneto and you can go to the you can go to the Assetti Museum, you can go to the Silk Museum, it's up there. Se potete right? andare anche a Vittorio Veneto, c'è questo museo che dove si possono andare a vedere. Where's the mulberry tree? Sono questi alberi di more. This tree that they're talking about here and it's practically impossible to uproot. Del quale si sta parlando qui che è difficile da sradicare. Matter of fact, uh, where I live there's a whole bunch of mulberry trees all along the path. I ride by them all the time. E dove vivo io ci sono tantissimi alberi di gelsi. And you can tell the farmers they, they they don't use them, they don't have silkworms anymore and they want to uproot those things and they're so difficult to uproot. E ci sono tanti contadini che non le vogliono neanche più, vogliono sradicarli, ma è molto difficile farlo. They got a massive trunk system. E danno, usano diciamo questi uh, trattori enormi per farlo. So Jesus, I believe, is relating the mulberry tree, this tree, particular tree, with the root system, and he's that's that's how difficult it is to uproot this thing. E lui qui si sta riferendo a questo albero di gelso con le sue grandi radici che è difficile da sradicare. The bitterness is a thing that gets rooted in a person, and it's hard to come out. L'amarezza è qualcosa che prende radice in profondità ed è difficile poi da sradicare. But Jesus offers hope. Ma Gesù offre eh, la speranza. He says, if you got faith of a mustard seed. Lui dice se hai fede quanto un granello di senape. Now, he, faith is a gift he gives it to us when we become born again. La fede è un dono che lui stesso ci dà quando nasciamo di nuovo. He says, oh, you, just, a, just a little faith and that thing can be uprooted. Un po' di fede ci vuole questa cosa può essere sradicata. And I think what it is it's just a little bit of obedience. Just listen to my word and follow it and you'll uproot that thing. E questo richiede obbedienza, semplicemente segui le mie parole e questa cosa può essere sradicata. I mean it's very interesting this particular tree they say they're very hard to kill. Questo albero particolare si dice che è molto difficile da uccidere. Um, the fruit is in fact bitter. E il frutto è amaro. Um, it's very interesting you know it takes 10 years from to even produce fruit. E ci vogliono in realtà anche 10 anni prima che produca frutto. Um, 
And, and the wood, it preserves forever. They, they say some of these trees, even when they're dead, the wood stays intact forever. E in legno, diciamo, rimane intatto per molto tempo anche dopo che l'albero muore. Now this is what they say, they would make caskets out of the, this particular tree because it would preserve the body for so long. E in realtà usavano anche il legno di questi alberi per um, costruire le bare perché, diciamo, per... Uh, preserva il corpo. Gesù stava mostrando questo esempio per far capire che cos'è l'amarezza. E la cosa diciamo incredibile è che si ravviva con un po' d'acqua questo albero. E l'amarezza può prendere radice nella, nel cuore di una persona a causa della mancanza di perdono e non ci vuole poi così tanto per continuare ad alimentare questa amarezza. E Gesù dice ci vuole solo un po' di fede per poter poi prendere questa radice di amarezza e dimenticarla, gettarla via. Per avere poi una radice d'amore. Ephesians 3:17. Efesini 3:17. Let's look at that. 3:17. I want to just check that to make sure. Efesini 3:17. Let's just read 17 through 19. Look at this. Leggiamo da 17 a 19. Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. That's there because Christ first loved us. Vogliamo che ci sia questa radice di amore dentro di noi perché è stato Cristo ad amarci per primo. And we want to be obedient to what God tells us to do. E vogliamo essere obbedienti a ciò che Dio ci dice di fare. And that we must be a people uh, that forgives. E vogliamo essere uh, persone che perdonano. And most of the offenses they can be very small. E magari queste offese che subiamo possono essere anche molto piccole a volte. E vi dico che i pastori, le persone che sono dietro questo pulpito, davvero sono coloro che devono custodire tanto il loro cuore. Perché in molti casi puoi avere un po' di persone nella chiesa che possono davvero perché a volte è facile che nella chiesa ci sia qualcuno che ti offende bisogna essere pronti a perdonare pronti a perdonare e a custodire la propria mente e il proprio cuore così come in un matrimonio in una relazione bisogna essere pronti a perdonare e custodire il proprio cuore Ephesians 4, 2. 
Since we're there, let's just go to Ephesians 4. Ephesians 4, verse 32. Versetto 32. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. And we know why we can forgive because we've been forgiven of much. E sappiamo perché possiamo perdonare perché a noi tanto è stato perdonato. And 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 it's just almost really good to revisit that and recognize how much God has forgiven us. Ed è buono riandare a vedere e rivisitare ciò che quanto Dio ci ha perdonato. Well, I think the biggest question is uh, I I I can't forgive. Magari a volte ci diciamo non riesco a perdonare. I, I believe that's what the apostles were telling Jesus like how are we going to do that? E secondo me questo è ciò che gli apostoli stavano dicendo Gesù, Gesù come possiamo fare? Come possiamo perdonare? And and perhaps there may be one or two of you that has been deeply Magari ci sono una o due persone qui alle quali è stato fatto un grande torto, un grande peccato contro. And it just seems almost impossible that just the thought of forgiveness is so impossible. E solamente il solo pensiero di perdonare sembra impossibile. And that if I forget, I'll be such a hypocrite because I don't I don't feel like forgiving. Ma se poi me ne dimentico, mi sento un ipocrita perché non mi va di perdonare. And I think it's important for us to note that forgiving isn't it isn't an emotion. Ed è importante ricordare che il perdono non è un'emozione. It, it doesn't come with a feeling. Non viene con i sentimenti. It comes with obedience to who we are in Jesus Christ. Ma viene dall'obbedienza di chi siamo noi in Gesù Cristo. It is an action. It isn't based on how we feel. Ed è un'azione non si basa su, co- su uh, come noi ci sentiamo. So if we don't feel like forgiving, that's okay because it's not about how we feel. It's about being obedient to Jesus Christ. Quindi anche se non ci sentiamo di perdonare va bene lo stesso perché non si non ci basiamo sui nostri sentimenti ma sulla nostra obbedienza a Gesù Cristo. And I think once a person understands that, oh, it, it isn't based on how I feel, it's based on just being obedient to what God tells me to do. Quindi è buono comprendere che non si non ci si basa sui propri sentimenti ma sull'obbedienza a Gesù Cristo ciò che lui mi dice di fare. We know our emotions are a wonderful beautiful thing that God gives us. Noi sappiamo che le nostre emozioni sono una bellissima cosa che Dio ci ha dato. Without emotions uh, we would probably die in 40 days and we wouldn't have a desire to eat, we wouldn't have a desire for water. Senza queste emozioni magari moriremo nel giro di 40 giorni perché non avremo desiderio di cibo o di acqua. Without emotion we uh, men and women stop having uh, 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 physical relationships and in and in two generations about two generations on planet earth there is no more people on planet earth e senza diciamo queste emozioni gli uomini e le donne non avrebbero più relazioni e non ci sarebbero più generazioni da portare avanti so emotions come from god they're good quindi le emozioni vengono da dio e sono buone but they need to be under the obedience of god's word Ma devono essere sotto l'obbedienza della parola di Dio. Devono essere sotto l'influenza della parola di Dio. And so, if you have been deeply offended, quindi se sei stato profondamente offeso, and even though there isn't a repentance on that other person, magari se non c'è ravvedimento dall'altra parte, that's that's it, that's something God has to deal with. Questo è qualcosa della quale Dio si prenderà cura. But he tells us for our quality of life, for our relationship with him, we must be a people that can forgive. Ma Dio dice per la nostra stessa salute, per la qualità della nostra vita, la nostra relazione con lui, dobbiamo essere persone che perdonano. And Jesus would say to us, 
If you have faith of a mustard seed. E Gesù ci dice se hai fede quanto un granello di senape. You can take that dominating thing in your life. Puoi prendere questa cosa dominatrice nella tua vita. That you might not even have been aware of but it raises its head every now and then. Della quale magari non eri neanche consapevole che però si risveglia ogni tanto. You can say to that thing be cast into the sea. E puoi dire a questa cosa si gettata nel mare. Because it's faith and obedience to me. Perché riguarda la fede ed obbedienza a me. When you follow my words, quando segui le mie parole, not your feelings or emotions, non i tuoi sentimenti o le tue emozioni, God wins. Dio vince. He rules. Lui regna. And he gives us a quality of life that he wants us to have. E lui ci dà la qualità di vita che lui vuole che noi abbiamo. Now, I have a few minutes here, and I want to close. Um, a couple of things that forgiveness isn't. So, because this subject. Just to leave it like this could could be a problem. I need to kind of qualify a few things. E prima di terminare vorrei dire qualcosa riguardo a ciò che il perdono non è. But I mean, I think Jesus made it clear that if you're struggling with unforgiveness, that Jesus can deal with that. Dio secondo me l'ha reso molto chiaro. Se hai problemi col perdonare, Gesù può aiutarti. He's the only one that can deal with that. Lui è l'unico che può avere a che fare con questa situazione. And it's when we put our trust and faith in Him, and we do not what we feel, but what is right. E questo diciamo è quando avviene quando noi facciamo non ciò che sentiamo, ma ciò che è giusto. And this is this is what forgiveness is not. E questo è ciò che il perdono non è. This is what forgiveness is not. Questo è ciò che il perdono non è. Uh, it isn't forgetting. Non è semplicemente dimenticare. It doesn't just erase the memory of the offense. Non è semplicemente um, eliminare il ricordo dell'offesa o della ferita. It rarely can wipe out one's remembrance of the offense. Non è semplicemente, diciamo, eliminare i ricordi dell'offesa subita. And so that may not come. It takes time with that. Perché a volte ci vuole tempo e non viene subito. Um, forgiveness isn't always reconciliation. Il perdono non sempre è riconciliazione. Because you forgive that person. Perché magari hai perdonato quella persona. It doesn't mean that there's going to be a reconciliation of relationship. Ma non significa che ci sarà una riconciliazione nella relazione. But it's a start. Ma è un inizio. But it takes two people to reconcile. Ma ci vogliono due persone per riconciliarsi. But God is always one on one. He isn't dealing with us as a group he deals with us one on one e dio opera lavora dentro di noi individualmente and i mean he's speaking to your heart and if you feel a tugging on your heart that's the one on one that god does with each one of us e se senti che questa parola magari è diretta a te questa è l'opera di dio che sta facendo individualmente in ognuna di noi another thing forgiveness isn't it isn't condoning the sin Un'altra cosa è che um, non è il perdono, è condonare il perdono. Forgiveness is not an excuse. È il peccato, scusate. It's not an excuse for bad behavior. It's not an excuse. Non è dare una scusa o scusare il mal comportamento. We do it because Jesus first loved us. Noi perdoniamo perché Gesù per primo ci ha amato. Lui ci ha perdonati. And of course, forgiveness isn't pardoning that other person. E perdonare non è anche non, uh, means, uh, uh, diciamo far sì che quella persona non si senta più in colpa. Perché comunque loro dovranno restare davanti a Dio a causa dell'offesa che loro hanno procurato. And so, um, 
the big, the big topic of forgiveness. Quindi è un grande argomento, l'argomento del perdono. And it could be one of the greatest hindrances to a person's growing in the things of of the Lord. E la mancanza di perdono può essere il più grande impedimento nella crescita di una persona nelle cose del Signore. I'd like to close with Colossians 3:13. E vorrei chiudere con Colossesi 3:13. Sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi, se uno ha qualche lamentera contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi.